0: Welkom bij aflevering 7 van de Stuurgroep-podcast. Mijn naam is Melvin. Ik ben Koen. En ik ben Colin. En in deze aflevering gaan we het hebben over werk, privé... maar vooral de balans tussen die twee. We hebben het over wat die balans voor ons
1: inhoudt... waar de grenzen liggen en waar die ook overschreden worden... Ja,
2: en hoe je daadwerkelijk in balans kunt blijven.
1: Ja, en we hebben al
0: gemerkt in de laatste podcast... dat meningen en beleving over passie, werk, routines... Forst kunnen verschillen, dus dat belooft ook vast wel weer wat te worden voor dit onderwerp, heren. Net als iedere week beginnen we met de kantoorjargon boetepot. Maar niet voordat we stil hebben gestaan bij de nieuwe kantoorjargon-termen op de stuurgroep.nl. Een overzicht van al deze termen staan op onze website en die wordt dus met de week ook gewoon langer. En de nieuwste aanwinst van deze week? Ja, Colin, Lean
2: en Mean. Vertel eens, want Koen en ik die pakken ondertussen even een emmertje. Ja, lean en mean. Dan denken jullie natuurlijk gelijk dat het gaat over de summer body van Colin. Nou, nee. Lean en mean is echt... Ik, ik denk dat dat een beetje uit de lean, agile-achtige hoek komt. Maar wat we ermee bedoelen te zeggen is zonder poespas. Zeg ik dat dan goed? Is dat een goede definitie? Gewoon geen, geen gezeik, gewoon geen poespas. Lekker lean en mean. Jeetje, het zou kunnen. Ik denk dat als je... Je hebt net de woorden lean en agile achter elkaar
1: gegooid. Ik denk dat daar hele groepen wel meningen over hebben. Maar ja, volgens mij heb je in de kern wel gelijk in deze. Lekker, ja. eh, mooie definitie, zeker, zeker.
0: Ja, Dat is mooi, ook Lien en Mien, gewoon vanuit de logistiek. Prachtig dat we dat voor niet-poespas gebruiken.
2: Ja, precies. <laughs> Ach,
1: heerlijk.
0: Typisch goed voorbeeld weer van, van ja, en We sluiten deze rubriek ook gewoon weer af met waar het eigenlijk in deze stuurgroet allemaal om, om draait. Dat zijn de keiharde euro's. En die staan deze week op 34 euro. Heren, voor vandaag het onderwerp de werk-privé balans. Dat kan ook een onderwerp zijn waar jullie thuis met jullie vriendinnen... misschien wel een, een boetepot voor hebben voor als je daar onvoldoende aan houdt. Maar kunnen jullie mij even ja, enigszins filosofisch vertellen... wat de werk-privé balans voor jullie inhoudt?
1: Koen. Filosofisch zal ik uh, gaan proberen. Het is, het is voor mij heel erg dat uh, de energie die ik in werk steek dat ik ook evenveel energie in mijn privéleven steek. En dat dus ook net zoveel plezier uh, uithaal. En dat is dan niet alleen, want daar zullen we het vast zo over gaan hebben van... je stopt op een uh, enigszins acceptabel tijdstip... zodat je ook nog iets van je avond hebt. Maar het gaat er ook om dat dingen die je op werk doet... dat je ook leuke dingen met die collega's doet die je toch ontzettend veel ziet. En het gaat er ook om dat niet alleen dat je op tijd stopt... dus dat je nog iets van je avond hebt... Maar dat je ook mentaal een beetje je afsluiting hebt. van Dat je niet continu erover blijft malen in je gedachten. Dus die balans zit heel erg op dat mentale aspect voor me. En ook op het, uh, ja, het, het leuk houden in het werk. Dat je niet alleen maar met werk bezig bent op werk. Dat zit er voor mij ook heel erg bij. Colin, ik weet niet of dat iets heel geks is wat ik nu zeg.
2: Nee, ja, ik vind het wel mooi... Uh... Dat jij zegt, ik wil net zoveel energie steken in mijn werkdag of in mijn werkleven als gewoon in mijn privéleven. dat uh, ja Ik dacht, nu komt hij met, ja, ik wil gewoon op tijd stoppen met werken, dat ik ook een beetje tijd ervoor overhoud. Maar ja dat het ook wel zit in, uh, weet je, dat mentale stukje dat je er ook net zoveel van geniet en net zoveel energie steekt in je werk als gewoon in je, in je vrije tijd, dat vind ik wel heel mooi hè? Ja, waar het voor, voor mij vooral om draait is dat ik uh, werk om te leven en niet leven om te werken. Um, dat is natuurlijk echt zo'n dooddoener, maar het klopt wel. Kijk, ik haal echt wel een stukje voldoening en een beetje toegevoegde waarde van mij aan, uh, aan de samenleving. Uit het feit dat ik uh, voor een mooi bedrijf werk en uh, leuke projecten doe voor onze klanten en zo. Maar werk is voor mij vooral ook wel gewoon werk. En um, ik wil vooral ook echt leuke dingen doen met jullie en met vrienden en met familie en zo. Daar, uh, daar moet ik ook absoluut wel uh, tijd, energie, et cetera voor, uh, voor overhouden.
0: Ja, ik vind, uh, wat jij ook aangeeft, Want wat Koen zei, uh, dat is vooral dat stukje mentaal, want uh, je hebt natuurlijk je kantoortijden waar je je keurig aan kan houden. Maar als je daarna uh, zeven uur lang garen op de bank ligt voordat je naar bed gaat en je bent mentaal helemaal gesloopt, ja, dan blijft er ook niet heel veel van je privéleven natuurlijk over. Dus ja, die, vind wel, uh, die vind ik wel mooi. En dat is, dat is met de energie die je erin steekt. Ergens zit het voor mij ook nogal op de energie die je er dan ook weer uithaalt in die end. Maar goed, laten we daar uh, straks nog eens op, uh, op ingaan. Colin, voor jou even een gewetensvraag. Want wij weten inmiddels sinds vorige podcast dat jij ook een, een bijbaan hebt. Namelijk ja. uh, de, de, nou ja, de, de boyfriend of Instagram. Hoe, uh, uh. Hoe, 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 hoe valt die voor jou in het
2: werk-privé balans? Ja, kijk. Het is wel, zeg maar, zo professioneel durf ik wel te zeggen geworden. Na zes jaar dat de zondag, die staat gewoon helemaal in het teken van Instagram. Dus dat is, het voelt wel een beetje als werk. Terwijl het gewoon, we kiezen daar natuurlijk helemaal voor. Dus uh, ja, wij moeten er wel echt voor opletten dat dat, uh, omdat het ook online is, dat gaat non-stop door. Dat we er ook gewoon echt wel bewust momenten voor kiezen dat we daar helemaal niet mee bezig zijn. Want anders uh, ja, dan, dan, dan blijft er geen moment om echt even tot rust te komen en gewoon leuke dingen te doen en ook weten dat het allemaal even uh, dat het even allemaal niet hoeft. Uh, die blijven dan uh, ja niet veel over, zeker omdat wij allebei ook gewoon fulltime werken. Ja, dit is wel, wel een goede vraag hoor. Uh, het, je ziet natuurlijk alleen maar de foto's en de filmpjes en dat soort dingen. Maar uh, nou ja, daar gaat gewoon zeker veel tijd in, uh, in zitten.
0: Ja, maar en ook... die foto's en die filmpjes die kunnen we ook iedereen aanraden. Laten we dat meteen ook eventjes... Uh, ja, absoluut. Eventjes absoluut.
2: Geen sponsoring ja. overigens.
1: Ja, ik vind het wel leuk dat Colin ook... Uh, dat je ook zo zegt van... Dat je bewust bezig bent met het ook het uitzetten. Dat zelfs als je dus inderdaad... Oké, okay, kantoortijden zijn voorbij. Dat dat niet meteen is. Nu heb ik goede werk-privébalans. Maar dat je ook bewust bezig bent met jezelf af en toe uitzetten, af en toe ja. niks doen. Ja. Wat Melvin, jij noemde net ook heel leuk... de energie eruit krijgen. Maar misschien is het ook weer... weet ik niet, even, even opladen. Dat dat ja. ook een onderdeel van is. Zeker, ja.
0: Colin, je had het ook net ook over je vriendin. Kijk, werk-privé balans. We hebben alle drie de situatie... dat we samenwonen met, met onze vriendinnen. Kijk, wij kunnen ons individueel... aan een werk-privé balans houden. Maar als je partner dat op een heel andere manier ziet... ja, dan krijg je ook weer natuurlijk een, een, een aparte situatie. Hoe... Hoe wijkt jullie werk-privé
2: balans of, of jullie beeld daarbij uh, af van die van je partner Colin? Ja, Ida en ik werken allebei voor een corporate, dus in die zin gewoon normale negen uh, uh, tot vijf kantoortijden, maar dat is een beetje richtlijn. Wij sporten ook altijd samen, dus wat ik vorige keer vertelde over die routines, dus dat is ook wel een beetje onze gezamenlijke routine. En zij is ook wel heel erg van uh, ja, acht en half uur slapen per dag en zo. Dus dat maakt dat ik daar ook wel redelijk gewoon in meega. Dus onze ritmes werken helemaal niet zo erg van elkaar af. We doen heel veel samen ook dat hele Instagram verhaal. Dat is niet dat zij dat in de eentje doet en dat ik dan van alles en nog wat ga doen. Dus onze ritmes die liggen vrij dicht bij elkaar. En ook onze kijk op werk en privé daarmee uh, ja ook wel. Maar Koen, ja. voor jou zal dat best anders zijn. Want jouw vriendin werkt uh, wel een hele andere sector.
1: Ja Christel zit in de zorg. Dus dat is wel een hele andere koek. Dus het is ook als zij ergens... ...echt in zit of ergens mee bezig is... ...dan vergeet ze ook echt de tijd. Dus het is dat... Ja, dat, dat, heb ik, ...dat heb ik niet zo snel, als ik eerlijk ben. Ik ben altijd wel iemand die ook je op de klok houdt... ...met hoe lang ben ik ergens mee bezig. Maar ze kan zich daar helemaal in, in verliezen... ...en dan opeens om half acht of acht uur... ...savonds thuis komen... ...en dat we dan nog uh, samen gaan koken. Dus dat houden we wel erin. Dus dat we wel zeg maar de privédeel van werk-privé balans... ...dat we daar ook veel dingen... ...samen in doen. Maar qua op elkaar... Ja, afgestemd zijn qua balans. Ja, sommige dagen echt helemaal niet. En sommige ja. dagen dan ook juist weer wel. Er zit veel minder, veel minder lijn in. En ik denk ook wel dat het een beetje inherent is. Colin, wat je ook al aangaf aan de ja. sector. Uh, ja, dat weet. denk ik ook zeker. En Melvin, bij ja. jou dan?
0: Mijn vriendin en ik werken wel allebei in hetzelfde type bedrijf. In de zin van wel gewoon een kantoorbaan. Uh, qua, dus dat je kantoortijden wat dat betreft hetzelfde zijn. Ik denk alleen wel, dat is voor jullie geen verrassing, dat het stukje uh, loslaten. Dus vooral het mentale stuk, denk ik, waar Koen het in het begin over had. Dat gaat bij mij wel echt een stukje slechter dan bij mijn vriendin. En ik denk dat je bij ons wel echt dat verschil merkt tussen... Uh, ja, eigenlijk tussen, uh, wat is het, vijf en half acht of half zes en half acht. Waarbij ik echt wel even een moment nodig heb om even tot... Nou ja, bezinning te komen. Even tot rust te komen mentaal. Waarbij mijn ja. vriendin gewoon makkelijker die laptop kan dichtklappen. En ook gewoon kan omschakelen om wat leuks te gaan doen. Of, weet je, verder is die werk-privé balans denk ik best oké. Okay. Alleen het is ja, de mate van loslaten. En misschien ook wel hoe je naar je werk kijkt hoor. Je had het net natuurlijk over uh, een stukje passie Colin. Ik steek wel ontzettend veel energie in mijn werk. En misschien is dat ook wel even een spiegeltje met de opmerking die Koen in het begin aanhaalde. Dat mijn mate van energie die ik erin steek overdag misschien net even iets te veel is. Waardoor je aan het einde van de dag ook meer nodig hebt om uh, ja, weer in balans te komen eigenlijk. En dat daar het voornaamste verschil uh, bij ons thuis zit. Maar heren, we hebben net een stukje kantoortijd gehad. Hè? Dus echt daadwerkelijk de klok. Koen, jij benoemde al, al energie. Zijn er voor jullie nog andere facetten die uh, meespelen in een werk-privé balans? Want zeker in het afgelopen jaar was dat natuurlijk uh, ja, een grens die moeilijk te bewaken was, ook gezien het thuiswerken. Ik bedoel, je kantoor zit twee meter van je bank in sommige gevallen. Zijn er voor jullie
1: nog andere onderwerpen die daarin meespelen? Ja, jullie maakten me net hier van tevoren natuurlijk wel een beetje belachelijk erom. Maar dat is de werk-werkbalans, trademark. <laughs> uh, dat, maar het gaat er wel om, kijk, op werk ben je natuurlijk heel erg bezig met het productief zijn en met dingen opleveren. Dat, dat begrijp ik ook heel goed en dat is heel belangrijk. Maar tegelijkertijd zit er ook een stukje... Plezier in een, een borrel al dan niet digitaal met collega's, een uh, coaching momentje met een collega of met een mentor of dat is dezelfde persoon. Dat, dat soort dingen is wel ontzettend belangrijk vind ik Zeker. om die balans ook erin te houden. Want anders dan krijg je heel, erg, heel overdreven het gevoel op werk geef ik al mijn energie en privé laad ik dan op. En dat ja, moet je dat volgens mij helemaal zijn. niet willen.
2: Koen, ja, jij zei jij had toch twee weken geleden of zo, had je toch ook voor het eerst een hele lange tijd dat je weer wat collega's had gezien uh, fysiek op een, op een borrel. En toen zei je ook van, ja, dit was echt weer zo'n moment dat je elkaar lang niet meer gezien hebt. Ja, dat, de energie die spatte er vanaf, super gezellig. Maar dat is, dat is wat voor mij ook werken bij een groot bedrijf of gewoon überhaupt werk nog mooier maakt. Ik bedoel, het is allemaal leuk hè, dat je toffe projecten doet en dat je daar verantwoordelijkheden hebt. Maar werk is voor mij meer dan alleen maar, um, nou ja, wat je zegt Koen, productie draaien. Het is echt wel dat menselijke aspect wat het werken voor mij het mooiste maakt. Want
0: dan toch, hè, we gaan nu ook langzaam al mogen we wat meer weer naar, naar kantoor toe. Dat betekent ook dat je je collega's wat meer weer fysiek gaat zien. Dan zijn dit soort dingen ook weer makkelijker om te doen. Dus
1: dat heeft een positief effect op jullie, denk ik. Zeker, absoluut. Ik denk ook aan? wel op, op, op jouw melvin, Ik bedoel, jouw kende beetje, vind jij dit ook wel belangrijk? Zeker. Het persoonlijke contact en vooral ook. Weet je, het gaat om die gesprekken die je even tussendoor hebt.
0: De rest is allemaal best wel formeel natuurlijk. In een, uh, We hebben het wel eens gehad over dat je dan koffietjes plant met mensen. Ja, ja. weet je, die koffietjes die plan je wel. Er blijft ook altijd een inhoudelijke component aan zitten. Maar het is natuurlijk gewoon net zo leuk om even slap te houden hoeren. Uh, met dat bakje koffie, uh, dat is ook de reden dat de stuurgroep is ontstaan. Maar eigenlijk ja. gewoon even het slap houden hoeren. En uh, ja, weet je, dat heb ik ook op deze manier met jullie één uh, keer in de week. Maar dat zijn wel de momenten waar ik uh, ja, best wel
2: goed op ga en uh, die hopelijk ook weer uh, snel gaan komen. Wat ik daarbij ook altijd wel denk is dat doordat je het met elkaar ook naar de zin hebt, dat je ook die leuke momenten met elkaar hebt, kun je elkaar op de inhoud makkelijker vinden. Dat heb ik tegen jou volgens mij ook wel eens gezegd, Koen. Omdat ik gewoon een goede persoonlijke band opbouw met mijn collega's zeg maar buiten productietijd om, kunnen we elkaar in de productietijd veel beter vinden en werken we efficiënter en leveren we misschien uiteindelijk wel beter of meer producten op.
1: Ja, amen. Amen. Ja, en ik denk dat je elkaar er ook dan in die
0: productietijd, als het even wat taaier is, elkaar er ook makkelijker doorheen kan slepen. Ja, zeker. Je? Het zeker. voelt allemaal wat meer verbonden. Het voelt wat meer als samen en als een team. En dat is natuurlijk wel het risico van nu anderhalf jaar thuiswerken, dat dat gevoel een beetje is weggeëpt, laat ik maar zeggen. Hé, hey, en misschien speelt dit alleen bij mij thuis, maar uh, we hebben een potje voor kantoorjargon. Dat wordt in de werk-privé balans uh, bij jullie thuis dus totaal niet gebruikt.
2: Nee, als ik naar, naar ons kijk... Ida die gebruikt volgens mij helemaal geen kantoorjagron. Überhaupt niet, ook niet, dat werkt niet. <laughs> en um, ik zelf, als ik mezelf ooit zou betrappen... Op, op aftikken thuis thuisgebruiken... Nou, volgens mij slaat mijn kaak dan gewoon op slot. Dat, dat gebeurt gewoon niet. <laughs> <Nee>. <laughs> ik, vind, ik vind de vraag sowieso bijzonder.
1: Ja, misschien is het ook <laughs> omdat... Christel natuurlijk dan in een ander vakgebied zit. Maar als die af en toe ook gesprekken hoort. Die, die ik dan heb. Als ik dan uh, op, op speaker in, in een meeting zit. Dat ze ook mij aankijkt en zegt. Verzinnen jullie nou woorden? Uh, ja. ja, <laughs> ja. <laughs> Eigen, eigenlijk wel. Dus nee. Dit, ja, de de kantoortermen komen in privé situatie niet voor. Oké. Okay, nou, de reden dat ik, het, uh, dat ik het
0: even vroeg is. Ik werd uh, toevallig gisteren door mijn vriendin. Die uh, zei van ja. Ik heb nu een, uh, iemand aan de lijn. Ja, die gebruikt dezelfde woorden als jij. Ja, dan, dan weet je hoe laat het is. Kijk, dan moet ik wel even een klein stukje context. Wij werken echt in dezelfde ruimte hier. Dus zij hoort ook echt alle kantoorjargon wat jij ook aangeeft Koen, gedurende de dag. Weet je, als ik aan het werk ben, die hoort zij. Dus ah ja, oké. Okay. een beetje biased, maar ik zal er zeker niet voor weglopen dat ik het ook na kantoortijd wel eens gebruik. Maar ja, dat heeft dan... Ik, ik schaar dat onder het loslaten. Laten we het daarop houden en vooral uh, uh, hier <laughs> verder niet meer over hebben. Check. Allright, maar dan toch even naar die kantoortijden. Hè. We hadden het uh, er met elkaar over. Uh, ik heb ook wel een beetje een idee hoe jullie daar, uh, daarin zitten, Colin. Je hebt wel eens vaker aangegeven, hè, fiel, die laptop gaat bij mij gewoon uh, dicht om half zes. Uh, ja. Koen heeft vorige keer ook aangegeven tussen wat was het, uh, zes, uh, of, uh, half zes en zeven. Dat zijn goede intenties. In, in de ervaring blijkt natuurlijk dat je in principe altijd 24-7 kan werken. Uh, maar hoe gaan die goede intenties uh, jullie af in de praktijk?
2: Colin, jij hebt daar hierin denk ik het meest gestrekte been. Dus, uh... Ja, ik blijf erbij dat dat voor mij ook wel een stukje routine is. In die zin dat ik dan dus in de avonden vaak ga sporten. Dus ik moet wel en dan begin ik liever uh, s ochtends uh, wat, wat eerder dan dat ik aan het einde van de dag maar door blijf werken. Dus ik ben wel vrij strikt, ook vandaag. Ik, ben, ik neem deze podcast nu op vanaf, uh, vanaf kantoor. Om zeven uur uh, loop ik hier binnen. Omdat het al redelijk druk weer is op de weg, Dan vertrek ik om zes uur van het huis. Maar om vier uur sta ik ook gewoon out of office in mijn agenda. Ik had gewoon een afspraak om vijf uur nog staan, of tot vijf uur. Ja, die heb ik gewoon verzet naar eerder op de dag. Omdat ik weet dat ik prima hier dus de lampen aan kan doen, s ochtends. En dan toch wel als een van de laatste het kantoor uit kan lopen. Maar ik, ja, het is voor mij wel echt een stukje discipline. Wat ik nodig heb om uh, ja, als, een, als, een, als, een, als een stok achter de deur. Knapper. Ik probeer
1: het zelf ook wel. Het lukt me een stuk minder goed, Colin, dan wat jij aangeeft. Daarom heb ik ook die range van wanneer mijn uh, werkdag eindigt. Mijn begin is wel heel strak. Juist vanwege wat Colin ook zegt het sporten. Ik doe dat aan het begin van de dag. Dus heel veel succes om mij om acht uur te
2: bellen. Maar dan sta ik nog uh, ergens aan de, aan de gewichten... Uh, te showen. <laughs> dus dan neem ik gewoon niet op. <laughs> oh, ik vind dat wel grappig, Koen, want de vorige keer sloeg jij dus aan op dat Melvin zei, ja, ik ben echt koning snoezen. Maar jij snoezt eigenlijk het einde van je werkdag. Ja, klein spiegeltje, daar ben ik natuurlijk voor. Dat is, dat
1: is wel waar. En wat ik net zei van sommige dagen dat, dat Christel later, later thuis komt, hè? Van, omdat ze dan ja. uh, op werk met iets zit. Als zij er eerder is, dan is er ook meer reden om wat sneller samen te gaan koken. Ja, snap ik. En dan kun je ook wel afsluiten, maar anders is het, nou ja, ik, ik hoef toch nog niet te beginnen met koken. Nou, weet je? Tuurlijk, wel ik, wel. Ik, ik heb nog wel ja. even tijd, ik maak wel even wat af, of ik, of ik, ik bel nog even met die of die. Dan gaat dat ook
2: makkelijker. Ja, begrijpelijk. Ja, wel, Vin. <laughs> Uh, ja, weet je, ik, uh, uh, ja, ja, nee, ik <laughs> Ja, hoe ga je
0: hier onderuit Nee, ja, kijk, weet je, het is wel dat je, ik heb hier en daar meer moeite mee dan de andere keer. Dat is de, komt jullie denk ik niet, uh, niet onbekend voor van de laatste weken dat we elkaar hebben gesproken. Het heeft zijn ups en zijn downs, denk ik. Uh, Colin, jij hebt, een, uh, je hebt echt een goed stukje discipline erin zitten, waardoor bij jou een piekweek, in mijn beleving ook, minder als een, ...daadwerkelijke piekweek voelt.
2: Ik denk dat jij dan meer controle hebt in zo'n week. Laat ik het even zo verwoorden. Ja, ik weet wel wanneer het even nodig is om na het avondeten die laptop nog even aan te zetten. En dat is dan ook een hele bewuste gedisciplineerde keuze. Laat ik het zo zeggen. Dat besluit ja. ik dan al de week van tevoren. Oké, okay, die dinsdag en die woensdagavond. Dan gaat er even gewerkt worden tot, uh, tot s avonds. Want donderdag is er een deadline. Dus ook dat is dan niet zeg maar, meegaan in de waan van de dag. Uh, en daardoor die laptop pas om 7 uur dichtklappen. Maar gewoon ervoor kiezen. Oké. Okay, Vijf uur gaat hij uit, avondeten en hop, dan gaat hij s'avonds nog even aan.
0: Ja, ik denk dat met de waan van de dag, dat je, als je die term gebruikt, die uh, voor mij is het allemaal een beetje grote lijn. Ik zie echt wel dat er een drukke week aankomt, maar hoe ik die dan verder even weer indeel in de week erop, ja, dat doe ik niet zo strak of gedisciplineerd, waardoor het inderdaad wel kan leiden dat je gewoon toch uiteindelijk een week lang... Uh, uh, ook je avontuurtje nog even wat extra doet. Aldoende leert men. Ik denk uh, zeker, mensen die zeker. mij van een paar jaar geleden kennen, die uh, zullen zeggen dat ik stapjes daar, <laughs> daarin heb gezet. Maar um, ah. ik, uh, ik kom nog steeds een keer op college bij jou, uh, Colin. Ah, dat mag altijd. Hé, hey, maar uh, Colin, jij gaf net aan vier uh, uur. Uh, dan ben ik even niet bereikbaar. Koen heeft dat ja. wel eens om acht uur s ochtends in verband met sporten. Iedereen heeft zijn eigen patronen. Iedereen heeft zijn eigen ritmes. En ook een kijk op werk- en privébalans. Je hebt collega's die dat anders zien dan jij. Ik kan ja. me voorstellen dat er collega's in zitten, Colin, bij jou die zeggen van joh Colin,
2: waarom, het is vier uur, waarom kan ik je niet meer ja. bereiken? Ja, Daar ben ik dus heel stellig in. Hè? Dan zeg ik, ja, toen jij vanmorgen met de kindjes aan de ontbijttafel zat, toen zat ik hier de lampen aan te doen. Oh ja, oh ja, oh ja, o oh, ja. Ja, dat is ook zo, dat is ook zo.
0: Maar is dat ook daadwerkelijk een onderwerp wat je op die manier zo met je collega's bespreekt? Want uh, ja, ja. Weet je, het is wel nee, een topic. Letterlijk dit.
2: Letterlijk dit. Want dan vragen ze mij natuurlijk van uh, zo, uh, wij moeten nog lunchen en jij gaat dan naar huis. Weet je, wel? beetje zo'n uh, zo opmerking krijg je ah, dan. Ja. Ik zeg ja, maar uh, kom, toen vanmorgen bij mij de wekker om half zes ging, toen draaide jij nog even om. Ja, ja, dat klopt dan wel, dat klopt dan wel. Ik ben dan ook wel zo'n, uh, zo uitgesproken dat ik dat gewoon durf te doen. En dat mijn collega's ook wel weten. Ja, die jongen die was hier ook gewoon om zeven uur. Want mijn eerste mails gaan dan ook om tien over zeven richting de mensen. En dan verwacht ik niet om tien over zeven reactie. Maar dan komt, de, dan komt de productie ook wel op gang. Het is niet dat ik dan lekker tot negen uur hier uh, met de voeten omhoog uh, aan de koffie zit. Om te wachten tot, tot de rest binnen is. Nee, ik heb dan ook echt voor mezelf bedacht. Oké, okay, wat ga ik in die anderhalf uur doen? Dat er nog niemand anders op kantoor is. Of dat er nog niemand anders op Teams online is. Ja, Dat maakt dat ik gewoon weet dat ik aan het einde van de week al mijn verplichtingen heb voldaan. En uh, de mensen om mij heen zien, uh, zien mij ook gewoon uh, lekker genieten van mijn dag. En uh, ja, zijn eigenlijk wel jaloers dat ik s'avonds gewoon lekker kan sporten en een beetje mijn ding kan doen. Leidt dat dan ook tot, tot
0: praktische, gewoon praktische belemmeringen? Want ik kan me voorstellen, we hebben allemaal moeite met elkaar. Koen heeft er net een artikel over geschreven over meetings. Ja. Die zijn er veel te veel. Als de tijdspan kleiner wordt waarin je met elkaar samenwerkt. Want jij begint eerder, de ander gaat langer door.
2: Dan kan het natuurlijk ook wel eens tot praktische Issues uit. Ja, maar. Nou, ja, ook hier geldt in de regel ben ik gewoon. Uh, letterlijk out of office. Dat staat ook gewoon in mijn agenda. Dat ik er gewoon niet ben. Dat ik aan het reizen ben. of dat ik. Uh, weet ik veel privé. een afspraak heb. Mm -hmm. um, maar in overleg. ja, dan ben ik zo makkelijk dat ik dat wel. Uh, um, dat ik daar wel in mee kan gaan, absoluut. Dan, dan gaat er een keer een overleg zijn om uh, vijf uur nog tot zes, terwijl ik om zeven uur begonnen ben. Ja prima, dan neem ik een uurtje extra lunchpauze bijvoorbeeld. Of uh, de, ja. de volgende dag begin ik een uurtje later. Maar ja, dat ik probeer... klinkt, dit, dit, die balans dit klinkt, die zoek ik wel altijd. Het klinkt voor mij ook, hoe
0: jij laat maar zeggen, daarmee omgaat, ook gewoon een stukje verwachtingsmanagement. Volgens mij weten collega's absoluut. van jou wat jij ja. zegt, van, joh, hoe jij uh, dat doet. En is dat ook gewoon een zekerheidje voor je collega's? En, ja. Koen,
1: voor jou? Het is, het is meer dan verwachtingsmanagement, want wat Colin, wat jij te aangeeft, is dat iedereen heeft zijn eigen patroon. Als jij, met kids, uh, als jij kids hebt, dan ben je inderdaad in de ochtend, ben drukker druk bezig. En dan zul je inderdaad niet om 7 uur s ochtends op, op kantoor zitten, dan ga je misschien wat langer door. En juist omdat dat voor iemand als Colin dan bijvoorbeeld juist fijner is om eerder te beginnen en wat eerder te stoppen. Iedereen ja. heeft zijn eigen ritme en zijn eigen manier om die werk-privé balans in te richten. En ik denk dat uh, tuurlijk af en toe knelt dat met als je elkaar moet spreken en de een begint eerder, stopt eerder en de ander gaat juist langer door. Tuurlijk kan dat een keer wringen, maar uitzonderingen kunnen er ook gemaakt worden als je die goede relatie hebt. Dus dat, dat kan prima. En zo, zo, dat vind ik ook heel erg belangrijk. En zo gaat het eigenlijk ook met, met mijn team. Dat, dat zijn voornamelijk avondmensen. Dus uh, op één op twee mensen na. Dus die gaan inderdaad ook langer door. En natuurlijk dat ik daardoor nog wel eens een keer zeg na zes uur. Ja, ik ben ook bereikbaar en laten we er even samen naar kijken. Is minder bewust Colin dan, 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 dan wat jij doet. Dus daarom gebeurt het ook nog wel wat vaker bij me. Maar als zij zeggen van nou Koen, ik begin vandaag om wat ik vond, half tien. Ja, weet je, waarom zeg je het überhaupt tegen me? Als dat ritme voor jou werkt en jij houdt daarmee je, je goede balans. Ja. Ik heb nog nooit gemerkt dat we minder opleveren. Aan het einde van een week of van twee weken. Dus dit werkt voor jou, top, laten we dat erin houden. Maar Koen dan even advocaat van
0: de duivel. Hè? Want het voorbeeld wat jij nu noemt zijn vooral werken met mensen die de neiging hebben om meer te doen. Eerder meer te doen dan minder. Laat ik het even zo verwoorden. Ja. The other way around is natuurlijk dat mensen gewoon heel duidelijk kunnen zeggen van joh, ik begin om negen uur en ik eindig om vijf. En als het om vijf uur niet af is, jij ja, morgen weer een dag. En Dat kan ja. natuurlijk wel een prestatie in het geding brengen. En ik ken jou wat langer dan vandaag. Ja, oh, dat is gezellig. Dan wordt het minder gezellig denk ik, maar eh, toch, even,
1: toch even checken. Misschien ook wel bij jou ook Colin hoor, maar eh, Koen, hoe, hoe ga je klopt, daarmee om? Klopt, in die zin kies ik daar ook wel mijn omgeving eh, op uit, als ik heel erg eerlijk ben. Dus ik gedij heel erg goed hierin. Het is niet zozeer je moet je uren maken, maar het werk moet afkomen en hoe je dat doet ja. eh, maakt niet zoveel uit. Zorg er wel voor, vind ik heel erg, dat je dat doet op een manier... Dat je zelf ook die energie erin houdt en dat je met heel veel plezier dit blijft doen. Maar als je inderdaad de kantjes ervan afloopt, loopt. Ja, dan ben ik wel iemand die daar een gesprek over aangaat. In de vorm van een feedbackronde over wat ik zie gebeuren en wat ik daarvan vind. En over eh, zeg maar, de context waarin we werken, dat dat niet gepast is. Ja, dan Melve, moet ik je wel gelijk geven. Kan ik daar misschien ook wel wat, wat scherper uit hoe komen dan... Eh, hoe mensen mij over het algemeen kennen.
0: Ja, en laten we vooropstellen dat dat niet verkeerd is. Hè? Alleen uh, je gaat dan over het algemeen relatief snel naar een gesprek over die werk, maar op privébalans. Want als men gewoon dat vanuit een privéoverweging dat ritme zo heeft, uh, dan kan je in dat soort gesprekken wel eens gaan schuren naar, joh, uh, ja, maar dan moet je misschien maar wat privé tijd inleveren om, uh, om hier en daar ook even je pootje bij te zetten. Daar kan ja, het toe leiden. Te... Ik kan me voorstellen dat dat wel...
2: Ja, natuurlijk wel voor opletten. Maar kijk, dan kom ik weer terug bij waar, waar we het in het begin ook over hadden. Hoe belangrijk het is dat je ook in die onderlinge relatie investeert. Want dan ken je de, de privéredenen dat iemand misschien zegt... joh, ik, voor negen uur kan ik, kan ik gewoon echt niks en ik moet echt om vijf uur stoppen. Dat weet je, omdat je weet een beetje hoe mensen in elkaar zitten... wat ze los van werk nog allemaal aan hun hoofd hebben, weet ik veel. Misschien is iemand wel mantelzorger of zo. Moet hij gewoon ja, elke dag om vijf uur iets veel belangrijkers doen dan werk? En door gewoon te investeren in de mensen waarmee je het doet... kun je dat soort gesprekken, denk ik, op een veel natuurlijker wijze voeren... dan wanneer het heel erg op afstand is... en echt alleen maar gefocust op die prestaties. En we zijn, we zijn productiemaatschappij en we moeten vooral leveren, et cetera, et cetera. Ja, dan gaat dat niet werken. Dus de, die balans is daarin wel echt essentieel. Klopt. En zolang jij de mensen waarmee je
1: werkt op plek één zet... geloof ik er heilig in dat welke ritmes zij ook hebben... Die, die voor iedereen persoonlijk het beste werken voor die, voor die werk-privé balans, dat dat altijd ten goede komt van het resultaat of van de productiviteit of wat dan ook. Hoewel ik daar misschien soms wat strakker in kan zijn, aan het einde van de dag geloof ik hier wel echt in.
0: Klinkt goed en ik vind het ook wel mooi dat jullie, hoe jullie over je collega's praten en ook over het persoonlijke aspect, dat je dat zeker niet achterwege laat, want dat is natuurlijk wat ik al aangaf, een beetje waar het al snel tegenaan kan schuren. Dus. Uh... Ik vind jullie uh, mooie, vriendelijke, vriendelijke jongens en ik zou jullie heel graag als, als directe collega's willen hebben, maar ja, dat, dat, dat heb ik ook eigenlijk op een bepaalde manier. En, uh, uh, jongens, dit, uh, dit topic uh, houdt ons niet alleen bezig, want wat ik al aangaf, coronatijd heeft bij meer mensen denk ik de grenzen doen vervagen. Ja, jullie zijn uh, wijze mannen, wat zouden jullie als uh, raadsman uh, meegeven als advies aan mensen die hiermee struggelen? Los even van welke ambitie je hebt voor werk-privé balans, hoe haal je je streven?
2: Colin. ja ik, ik zou wel twee dingen willen noemen. Eén is toch wel een beetje mijn, mijn levensmotto en dat is dat nee ook een antwoord is. Um, is het niet, ja, niet vandaag, niet dan misschien wel morgen, maar af en toe nee zeggen tegen een vraag, prima. Als je er de juiste overwegingen, nee, ik ben vandaag om zeven uur begonnen. Dus het gaat me niet lukken om om half zes nog in een belletje te zitten. Iedereen zal dat begrijpen. Tweede is voor mij echt een stukje discipline hierin maakt dat ik mezelf ook gewoon een beetje in bescherming neem tegen de 24-7 economie waar we wel in zitten. Sporten heeft mij daar enorm bij geholpen. Niet alleen als stok achter de deur van het einde van de werkdag. Maar ook een stukje discipline in uh, überhaupt met je gezondheid bezig zijn en dat soort dingen. Ja, dat heb ik gewoon door weten te vertalen naar ook mijn professionele situatie, gewoon mijn werksituatie. Dat wil ik iedereen op het hart drukken om daar gewoon echt in te investeren. Ja, hele mooie wijze woorden eigenlijk het enige wat ik daaraan kan toevoegen is dat je het ook zo openlijk
1: bespreekt. Zoals Colin wat jij doet. Ik heb ook collega's die zeggen ik begin eerder, uh, ik stop wat eerder, ik begin later, ik ga wat langer door. En wat ik ook eigenlijk bij, bij jullie doe hier in de stuurgroep. Deze week heb ik vakantie en dan zeg ik jongens, stuurlijk leuk die, die podcast uh, opnemen, maar ik doe even wat minder editwerk. Zodra je dat meteen ook bespreekt en heel ja. open op tafel gooit. Ik ben nog niemand tegengekomen die dan zegt, wat maak je me nou? Of wat zeg je nu? Nee, dat is dat, zolang jij dat zo open bespreekt, moet je het zeker doen.
2: Want het wordt heel erg gewaardeerd, volgens mij. Ja, maar één, één aanvulling daarop. Is dat jij dat ook niet op um, uh, maandagochtend. Jongens, ik ga nu met vakantie en dan kondig je het aan. Maar het is wel een stukje verwachtingen en management ja. met enige, enige voorbereidingstijd, laat ik het zo zeggen. Wij wisten ja. Ja, donderdag, vrijdag, vorige week, wisten wij zeg maar, hoe, we de, hoe we deze week met z'n drie door zouden komen. En dat is wel het allerbelangrijkste. Als je het dan hebt over verwachtingen en management, Melvin, jij kaart dat net ook al even aan, dat dat niet verwachtingen en management is op vrijdag om vijf uur vijf. Ik ga die deadline van vijf uur niet halen. Ja, kom op, dan heb je niks aan, nee is ook een antwoord en allemaal dat soort, <laughs> allemaal <laughs> dat soort ongeheim dan ben, je gewoon, dan ben je gewoon het lulletje
0: nee, maar en, en daar ontstaan denk ik ook over het algemeen de meeste irritaties over weet je, op dit hele, over deze hele as heen gaat er over het, de as heen ik, ik, je, gaat een, je gaat een dingetje overheen ik denk dat dit ook de grootste irritaties oplevert. Op het moment dat je dat onvoldoende doet, en dan even denk ik naar uh, ja, mijn soort van uh, wijze advies voor zover ik die kan hebben als, uh, als iemand die het toch al het minst denk ik hier uh, begaan mee is vanuit, uh, vanuit ons drie. Ik denk dat dit, dit topic, dat stukje uh, verwachtingsmanagement kan gewoon tot de meeste gezeik leiden op het moment dat je dat niet tijdig genoeg doet. Want wat, wat, Koen, wat Koen ook aangeeft, weet je, er gaat, niemand gaat jou op je bek slaan als jij een paar dagen van tevoren zegt... joh, weet je, ik ga straks even wat minder doen... of ik ben er niet of ik ben met andere dingen druk bezig. Ze mogen verdomd blij zijn dat je het gewoon tijdig aangeeft. Dus dat is even één. En de tweede, en dat, dat vind ik wel mooi... jullie dat omschreven, hou ook gewoon rekening met je omgeving. Weet je, investerende mensen om je heen... snap Absoluut. waar ze vandaan komen. Ook al, weet je, niet iedereen zal er even uitgesproken over zijn... Uh, maar probeer daar wel op een bepaalde manier achter te komen... om ook te snappen hoe iemand in elkaar zit. Weet je, wat hem, hem of haar drijft... En hoe die dus ook naar zijn, naar zijn balans kijkt. De, de stuurgroep is ook onderdeel geworden van onze werk-privé balans. We moeten hier ook een eind aan gaan breien, want de werkdag staat ook gewoon op, op beginnen. Of het nou werk-privé is, een koffiebreek heb je altijd nodig voor een stukje balans, denk ik. Onze espressos en lungos zijn daarin denk ik wel echt aanraders, Colin.
2: Ja, naast dat we deze podcast live zetten elke week... publiceren wij ook elke week nog artikelen op www.stuurgroep.nl Er staan gewoon twee artikeltjes per week. Soms een, een wat korter artikel, een espressootje, uh, en soms een wat langere, een lungo. Maar vond jij dit nou een toffe podcastaflevering? Vergeet de Stuurgroep Podcast dan niet te volgen op Spotify. Voor nu zou ik zeggen, volg ons ook even op Instagram en LinkedIn. Dat is heel eenvoudig. @deStuurgroep de Stuurgroep op Instagram en de Stuurgroep op LinkedIn. Het kan bijna niet eenvoudiger zodat je precies weet wanneer de volgende podcast aflevering online staat, waar die over gaat en ook waar onze artikelen over gaan. Zoals Melvin al zei, heb je nou vandaag nog een, een koffiepauze? Neem dan eens een kijkje op die site en lees eens een van die artikelen. Maar voor nu zou ik zeggen, bedankt voor het luisteren en tot volgende week.